0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
1: Ich glaube, es gibt eine Sache, für die ich extrem dankbar bin. Und es ist im Wesentlichen, glaube ich, einfach Glück gewesen. Augenscheinlich habe ich eine sehr hohe Resilienz. So. Und da bin ich erstmal sehr, sehr dankbar für. Weil ich glaube, mit der Vita, wäre es gut möglich gewesen, dass die Profverzeihung meiner Oma eingetreten wäre und ich den Weg in die äh, Drogen und Prostitution wähle, weil ist mir eh alles egal, so. aber ist es ja nicht. Aber was ich mache und ich weiß nicht, ob es ein Mantra ist, aber ich versuche nach vorn zu gucken. Was ich auch mache ist, also ich bemitleide mich nicht selbst und ja. ich bin auch jemand, der ziemlich hart trotzdem mit mir selbst ins Gericht geht, weil ich habe auch viel Missgebaut. So, ja, ich habe auch mal jemanden betrogen und ich habe irgendwie auch mal gelogen, um einen Vorteil zu haben. Und ich habe auch mal beim BAföG nicht Geld angegeben. Ich hoffe, es ist verjährt. <lacht>
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Mit Martin Liss. Ihr Name ist Elisabeth. Sie stammt aus einer kleinen Stadt in Brandenburg. Und es gibt viele Dinge in ihrem Leben, die niemals verjähren werden, die sie niemals vergisst und die sie immer begleiten als ihre Dämonen, wie sie sagt. Die Dämonen, die sie heute nur allzu gut kennt, die sie auf ihren Platz verweisen kann, die sie gelernt hat zu zähmen. Aber der Weg hin zur Zähmung der Dämonen, der war hart und lang. Der Albtraum beginnt zwei Wochen nach ihrer Geburt.
1: Und zwar ging es damit los, dass ich immer gespürt habe, auch als kleines Kind, dass ich meine Mutter irgendwie ablehnt. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, woran hat man das gemerkt? Das ist ja jetzt nicht, dass sie mich zu dem Zeitpunkt irgendwie wüst beschimpft hätte oder allein gelassen hätte, aber es gab einfach nicht so viel Liebe und Zuneigung. Ja, und ähm, ich konnte da nicht den Finger drauf halten aber ich habe gemerkt, da kommt nicht so viel Wärme, die nimmt mich auch nicht in den Arm, die dreht sich auch weg, wenn ich, Sie drücken möchte oder dreht den Kopf weg. Und ähm, irgendwann, als ich älter war, habe ich auch erfahren, dass das daran lag, dass ähm, mein Vater, den ich nicht kenne, sie zwei Wochen nach meiner Geburt verlassen hat.
0: Ihr Vater hält sie auf dem Arm. Er steht in der Küche. Dann legt er sie auf dem Küchentisch ab und sagt zu ihrer Mutter, dass er eigentlich verheiratet sei und einen Sohn habe. Er geht und kommt nie wieder. Der Hass auf den Ex-Partner, der sie und ihr kleines Baby einfach sitzen lässt. Elisabeths Mutter kann diesen Hass einfach nicht überwinden. Sie überträgt ihn auf ihre kleine Tochter. Sie ist überfordert, verhält sich distanziert. Sie kann sie nicht lieben. Wenn Elisabeth stört, sperrt die Mutter sie ins Kinderzimmer. Als die Mutter ihren neuen Lebensgefährten kennenlernt, der zwei eigene Kinder mit in die Beziehung bringt, verschlimmert sich die Lage für Elisabeth.
1: Und ich kam mir noch mehr ausgegrenzt vor und weniger geliebt und wurde noch mehr zu meinen Großeltern gegeben. Und ähm, dann wurde auch meine kleine Schwester geboren, wir haben einen Altersunterschied von so sechseinhalb, sieben Jahren. Und da war die ganze Energie oft dieser Tochter und die war so viel besser und so viel klüger und schlauer und liebenswerter als ich. Und es ähm, hat sich dann auch darin geäußert, dass äh, der Lebensgefährte von meiner Mutter mir zum Beispiel immer einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben hat, egal was ich gesagt habe, und meinte, ja, es erhöht das Denkvermögen oder mich in meinem Kinderzimmer gesperrt hat oder mir Sachen, die ich von meinen Großeltern geschenkt bekommen hat, weggenommen hat und gesagt hat, du bist eh schon verwöhnt genug oder gesagt hat, das ähm, gehört hier nicht, das gehört, wenn, dann uns. Und dann gab es eine Situation, ähm, an die ich mich halt ganz besonders erinnere, ist, dass äh, der Lebensgefährte von meiner Mutter mir mal wirklich doll auf diesen Hinterkopf geschlagen hat, weshalb ich eben so auf den Tisch gefallen bin und wirklich Schmerzen hatte. Und ähm, ich erinnere mich gar nicht so sehr an die Schmerzen, aber daran, dass meine Mutter immer zugeguckt hat und sie hat nie was gesagt. <lacht>
0: Bei den Großeltern bekommt Elisabeth die Wärme und die Fürsorge, die ihr bei der Mutter fehlen. So oft es geht, ist sie bei ihnen, denn nur hier fühlt sie sich zu Hause. Der Mutter kommt das gelegen. Elisabeth ist jetzt acht Jahre alt. Die Mutter nimmt sie beiseite, um mit ihr zu reden. Und
1: dann meinte sie, ja Elisabeth, ich möchte gern was sagen, wir kaufen uns eine neue Wohnung, wir vergrößern uns. Dann hat deine Schwester auch zwei Kinderzimmer, aber für dich ist kein Platz. Wir möchten, dass du ganz zu deinen Großeltern ziehst. Ich finde diesen Satz jetzt schlimmer, wenn ich mich daran erinnere. Aber in der Situation war ich auch in Teilen einfach erleichtert. Und dann habe ich bei meiner Oma angerufen und habe ihr das erzählt. Und dann hat sie gesagt, ja, gib mir mal deine Mutter. Und dann habe ich nur gehört, wie sie gefragt hat, so ja, meinst du das ernst? Und sie so, ja klar, was soll ich denn jetzt noch mit der?
0: An den Umzug selbst kann Elisabeth sich nicht erinnern. Was sie vielleicht verdrängt hat, will sie heute gar nicht mehr wissen. Zunächst genießt sie es, bei den Großeltern zu sein. Ab und an gibt es Höflichkeitsbesuche bei der Familie der Mutter. Alle reißen sich zusammen, denn man weiß, der Besuch ist eh schnell vorbei. Die wichtigste Bezugsperson für das Kind ist in dieser Zeit der Großvater.
1: Ich habe eine ganz, ganz große Bezug zu meinem Großvater gehabt, weil bei ihm hatte ich als das einzige Mal das Gefühl, dass er mich so liebt, wie ich bin, ohne die Formulierung einer Erwartung oder einer Bedingung oder eines Tausch oder eines Handels. Ich habe meinen Opa über alles geliebt. Ich habe immer an ihm drangehangen. Wir haben stundenlang Barbie gespielt, Karussell. Ich bin auf dem durch die Wohnung geritten. Ich habe wirklich die schönsten Erinnerungen daran. Und äh, mein Opa hat ähm, deutlich mehr weggefiltert, ähm, als ich bis zu dem Zeitpunkt gemerkt habe. Denn heute äh, würde ich sagen, meine Oma hat ähm, eine pathologische Persönlichkeitsstörung. Wie äußert sich das? Das äußert sich insofern, dass meine Oma ähm, massiv Psychoterror machen kann. Also sie hat grundsätzlich zwei Seiten. Eine unglaublich liebevolle und so liebevoll, wie sie sein kann, so bösartig kann sie sein. Das endet dann damit, dass sie einen beschimpft, einsperrt, Dinge wegnimmt, ausgrenzt, lauscht. Und sie hatte auch so Ticks und Ausraster, da war sie völlig unberechenbar. Sie hat mal vier Wochen nicht mit mir gesprochen, weil ich komisch geguckt habe. Und wenn ich dann frage, was ist denn, dann sagte sie so, naja, du hast da so komisch geguckt. Du bist so ein schlechter Mensch, Elisabeth, mit dir möchte ich nichts zu tun haben.
0: Der Großvater kann Elisabeth ein wenig vor den Launen der Großmutter schützen. Und so hat sie hier ein besseres Leben als bei der neuen Familie ihrer eigenen Mutter. Jedenfalls einige Zeit lang, ein paar Jahre. Bis zu diesem einen Tag in den Sommerferien. Elisabeth ist jetzt 14.
1: Ich bin nie mit meiner Mutter in Urlaub gefahren und ausgerechnet dieses eine Mal bin ich in den Sommerferien zwei Wochen mit denen mitgefahren, was es gefühlt noch nie gab, ja. Und er hat mich dorthin gefahren und hat meinen Koffer hochgebracht. Die haben in der Dachgeschosswohnung gewohnt. Und da habe ich äh, Hallo gesagt und habe gesagt, oh, ich muss nämlich noch von Opa verabschieden. Und habe gesehen, wie er unten wegfährt, ohne sich von mir zu verabschieden. Und ich dachte, oh, jetzt habe ich gar nicht Schuss gesagt, aber ich schaffe es nicht mehr, hinterher zu rennen. Aber ich sehe ihn in zwei Wochen wieder. Und ich habe ihn nie wieder gesehen.
0: Während Elisabeth in den Ferien ist, nimmt sich der Großvater das Leben. Er erhängt sich. Einen Abschiedsbrief hinterlässt er nicht. Warum hat er das getan? Sie glaubt, dass ihre Großmutter der Grund dafür war, dass er es mit ihr einfach nicht mehr ausgehalten hat.
1: Ich habe keine Evidenzien dafür, aber ich glaube es tatsächlich, weil wenn ich mir angucke, zu welchem Zeitpunkt hat er das gemacht, ich war 14. Wir haben noch meine Jugendweihe gefeiert. Es war eine der schönsten Abende und die schönsten Erinnerungen, die ich mit meinem Opa hatte. Und, ähm, danach im Sommer hat er sich umgebracht. Und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich ihn vielleicht nicht mehr so sehr brauche, dass ich jetzt auch alleine irgendwie zurechtkommen würde.
0: Die Großmutter ist diejenige, die nicht gut allein zurechtkommt. Der Kontakt zu den eigenen Kindern ist abgebrochen. Außer der Enkelin Elisabeth bleibt ihr niemand mehr. Sie fokussiert sich komplett auf sie, versucht sie mit allen Mitteln zu halten. Sie engt sie ein, macht ihr Vorschriften, verbietet ihr Freundschaften, nimmt ihr das Telefon weg, wenn sie Nachrichten von ihrem Freund bekommt.
1: Ich durfte nirgendwo alleine hingehen und er wurde jeden Tag angeschrien oder sie hat gar nicht mit mir gesprochen. Und das war dann eher so ein, so ein psychischer Terror, den ich da hatte. Und dann habe ich mich sogar von diesem Freund getrennt, weil ich dachte, ich halte das nicht mehr aus. Und dann ging es los mit, ja, du erzählst nur, du lügst die ganze Zeit, du erzählst nur, dass du dich getrennt hast und in Wahrheit triffst du dich doch nachts mit dem und solche Sachen. Also es war dann einfach auch irgendwann egal, was ich tue. Und dann ähm, bin ich mit äh, 17,5 ausgezogen, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Und bin dann mit diesem ersten festen Freund zusammengezogen und habe dann mein Abitur gemacht und ähm, bin nebenbei arbeiten gegangen und dachte, ich mache alles, hauptsache ich, ich komme da raus und ich muss da nicht mehr hin. Also es war immer, ich konnte nicht atmen. Ja.
0: Den Kontakt zur Oma bricht Elisabeth erst einmal ab. Die Beziehung zum ersten Freund ist nicht von Dauer. Sie zieht um, nach Dresden, macht eine Ausbildung zur Bankkauffrau und lernt in dieser Zeit ihren zweiten Partner kennen, mit dem sie auch zusammen wohnen wird. Sie tut alles für ihn, schmeißt den Haushalt, organisiert ihr gemeinsames Leben. Viel Liebe und Wärme erfährt sie auch in dieser Beziehung nicht, aber das kennt Elisabeth ja. Sie ist es so gewohnt. Eigentlich wollen beide gemeinsam in Dresden bleiben, damit sie dort auch studieren kann. Als er dann aber ohne Absprache für einen Job nach München geht und ihr nur noch an den Wochenenden seine schmutzige Wäsche vorbeibringt, beendet sie die Beziehung. Sie zieht aus, nimmt ein Studium auf und lernt ihren dritten Partner
1: kennen. Das ist jetzt eine weitere Phase in meinem Leben, die sehr viele Narben auf mir hinterlassen hat, weil ich nicht gesehen habe, dass dieser Mensch ein Drogenproblem hat. Was im Wesentlichen daran liegt, dass ich einfach noch nie Kontakt mit Drogen hatte. Irgendwann meinte einer seiner Freunde zu mir, war noch nicht lange zusammen ein Jahr. Ich Elisabeth, bist du so dumm oder siehst du nicht, dass er einfach die ganze Zeit kokst? Und ich war so, was? Also ich war damit völlig überfordert mit der Situation. Ich habe es nicht gemerkt.
0: Nachts ist er oft weg, manchmal sogar zwei Tage am Stück. Aber er hat immer eine plausible Erklärung parat. Anfangs glaubt Elisabeth ihm. Und sie ist auch viel zu beschäftigt, um die Unstimmigkeiten zu bemerken. Sie bekommt keinerlei finanzielle Unterstützung. Weder von den Eltern noch von der Großmutter. Das heißt, sie muss ihr Studium komplett selbst finanzieren. Sie studiert und arbeitet nebenher in vier Jobs. Ein echter Kraftakt. Für die Drogenprobleme ihres Freundes hat sie keine Kraft übrig, und auch kein Verständnis.
1: Ich kann das irgendwie nicht akzeptieren. Und wie es dann so ist bei jemand, der damit ein Problem hat, ja, ja, für dich höre ich damit auf. Was dann in ganz, ganz vielen Lügen und Maskeraden endeten, wo er eben nicht aufgehört hat. Und dann habe ich mich getrennt. Und dann ging es los, dass er mich verfolgt hat. Und ganz, ganz viel Lügen über mich erzählt hat. Und bei meinen Arbeitgebern war und Lügen über mich erzählt hat an der Uni war und bei meinen Dozenten war und Lügen über mich erzählt hat, bei meinen Freunden war, bei meinen Ärzten war, meine Ex-Freunde kontaktiert hat, bei meiner Oma war, wo er natürlich auf ein sehr offenes Ohr gestoßen ist, weil ich ja ein ganz furchtbares Kind war ja. und mich dann, dann massiv verfolgt hat. Und ich hatte das Gefühl, ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass er da ist, wie so ein Schatten.
0: Wieder ein Mensch in ihrem Leben, der massiven psychischen Druck auf sie ausübt. Der verletzte Ex-Partner wird zum Stalker. Ein Jahr lang verfolgt er sie überall hin, sitzt als Gast in dem Restaurant, in dem sie arbeitet. Er bringt auch seine Freunde mit. Gemeinsam demütigen sie Elisabeth. Sie traut sich nicht mehr zur Uni, aus Angst, ihm auch dort zu begegnen. Ihr Ex-Partner beginnt sie zu verklagen, auf Herausgabe von Geschenken. Er behauptet sogar, sie habe ihren gemeinsamen Hund entführt. Erst als sie wieder die Stadt wechselt, hört das alles endlich auf. Sie muss nur noch ihre Bachelorarbeit schreiben und ein Praktikum machen, dann ist das Studium geschafft. Dazu muss sie nicht in Dresden bleiben, das kann sie auch anderswo. Von einem Tag auf den anderen packt Elisabeth ihre Sachen und geht nach Berlin. Zwar hat sie jetzt Ruhe vor dem Stalker, aber die Angst vor der Verfolgung bleibt.
1: Ehe ich mich bei Zing und LinkedIn angemeldet habe, was ich irgendwie jetzt muss aufgrund meines Jobs, und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, ich kann doch hier nicht hinschreiben, wo ich arbeite, was ist, wenn der wieder neben mir steht. Und es ist auch ganz oft, dass ich manchmal durch die Straße laufe und denke, oh mein Gott, ist er das? Und dann denke ich, oh nein, Gott sei Dank, geht nicht. Oder wenn ich doch mal zu Hause bin, ich war dann ähm, die ersten zwei, drei Jahre ganz, ganz selten zu Hause, weil er noch dort gelebt hat und ich gesagt habe, wie soll ich da durch die Straßen laufen? Ich habe mich streckenweise hinter Bäumen verstecken vorher geguckt, wo steht er? Dann war ich vor, ich glaube, vier Jahren mal wieder zu Hause. Und war bei meiner Freundin im Restaurant und saß am Tresen, da kam einer seiner Kumpels rein. Und da wollte ich schon aufstehen und gehen. Und hat er gesagt, nee, bleib mal bitte sitzen. Und da dachte ich, oh mein Gott, was kommt jetzt? Und hat er gesagt, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es war es nicht du, es war er. Weil nach dir hat er das mit jeder weiteren gemacht. Und dann haben die quasi selbst erkannt, dass das nicht ich war, die so schlecht war und die ihm betrogen und ausgenutzt hat und Lügen erzählt hat, sondern dass das in seinem Kopf war.
0: Die Großmutter hatte Elisabeth prophezeit, sie würde einmal als Prostituierte oder Drogensüchtige enden. Bei ihrer Geschichte hätte das passieren können. Elisabeth wurde von ihrer Mutter nicht geliebt und verstoßen, ihren Vater kennt sie nicht. Ihre wichtigste Bezugsperson, der Großvater, begeht Selbstmord. Von ihrer Großmutter wurde sie psychisch unter Druck gesetzt, eingeengt und niedergemacht. Ihre Partnerschaften verliefen unglücklich bis hin zu dem Ex-Partner, der sie als Stalker verfolgte. Was macht Elisabeth jetzt? Hat ihre Großmutter Recht behalten?
1: Heute geht es mir sehr gut. Also, ich bin immer noch mit meinem Mann zusammen, es sind jetzt sieben Jahre. Das größte Geschenk in meinem Leben. Ich bin sehr glücklich mit ihm. Der Hund ist bei mir. Sehr glückliches Leben und ich bin sehr fein damit. Ich habe tolle Freunde. Ich habe die Freundin immer noch. Ich habe meinen Freund. Ich habe neue Freunde gefunden, die ganz fest an meiner Seite sind und mir geht's es gut. Wenngleich ich äh, natürlich Dämonen habe, Dinge, die mich verfolgen, Dinge, über die ich nachdenke, manchmal unsicher bin. Ich über viele Dinge trauere, aber trotzdem geht's mir gut. Ich stand auch mehrmals im Leben da und dachte, will ich das noch oder will ich das nicht? Und dann hätte man das sicherlich auch irgendwie beenden können, indem man diesen Weg von meinem Opa geht. Aber ich dachte, nein, ich will das nicht, wer weiß, was noch auf mich wartet. Und ich guck, ich versuche immer, auf das zu gucken, was noch kommt und meine Gedanken in eine positive Richtung zu drehen. Und ich glaube daran, dass meine Gedanken mich essentiell beeinflussen. Wenn ich finde, dass es mir schlecht geht und dass ich die schlimmste Geschichte auf der Welt habe und dass alles ganz schlimm ist und alle gegen mich sind, wird es auch so sein meine Gedanken das formen.
0: Elisabeth sagt, sie hatte sehr viel Glück. Denn da waren Menschen, mit denen sie reden und sich beratschlagen konnte. Menschen, die sie aufgenommen haben, wenn sie einmal nicht wusste, wohin. Eine Therapie hat sie bislang nicht gemacht. Aus Angst davor, dass ihr Leben zu sehr aufgewühlt wird, dass die mühsam aufgewickelten Fäden ihr aus der Hand gleiten. Diese Angst war zu groß, denn sie wollte unabhängig sein, wollte ihr Leben selbst bestreiten und es zusammenhalten. Wer weiß, vielleicht wird sie sich eines Tages dazu entschließen, um ihren Dämonen noch einmal anders zu begegnen.
1: Also, mh, nach hinten gucken finde ich schon schlau, weil das hat einen ja auch irgendwo dahin gebracht, wo man ist. Und äh, deshalb ist nach hinten gucken und gucken, warum machen mich manche Sachen so und warum triggert mich das. Und warum bin ich da so äh, schon schlau, mal drauf zu gucken? Ich nenne das ja sehr gerne Dämonen, die ich ja auch habe. Ne? Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr man wie die wegdrückt, desto größer mit umso mehr Köpfen kommen sie wieder. Deshalb lieber einladen, auf den Sessel setzen und sagen, ja, danke, dass du da bist, ich weiß, wofür du stehst. Aber mir hat es geholfen, auf das zu gucken, was man hat. Welche Ressourcen, wofür kann man dankbar sein? Hm was möchte man erreichen und was kann man dafür tun, um das zu erreichen und nicht immer nur zu gucken, warum man das jetzt nicht schafft.
0: Sie weiß, dass sie sich zeigen muss und sie tut es gern. Sie weint, wenn sie weinen muss und sie lacht, wenn sie lachen muss und sie sagt, wenn es ihr nicht gut geht. Zu ihrer Mutter und ihrer Großmutter hat sie den Kontakt abgebrochen, denn irgendwann war ihr klar, wenn sie ihnen begegnet oder mit ihnen redet, dann fühlt sich das nicht gut an. Sie fühlt sich leichter, freier, einfach besser ohne den Kontakt.
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Menschen auf der Welt, die äh, weitaus schlimmere Sachen haben, auch immer noch in schlimmeren Phasen sind oder die auch weniger erlebt haben und für die aber einzelne Sachen trotzdem ganz schlimm sind. Wer bin ich, dass da irgendwas aufzurechnen oder vergleichen zu können? Man kann das einfach nicht vergleichen. Ich würde im Wesentlichen sagen, es ist ähm, wie in so einem Märchen. Ich habe irgendwie eine Hexe gehabt, die hat mich verflucht und eine andere Hexe hat mir irgendwie eine Gabe geschenkt. Und ähm, es, es ist einfach so. Und ähm, jetzt habe ich meinen Mann, der ganz ruhig und stetig an meiner Seite ist und ähm, da so sicher steht und gar nicht so viel Energie zieht, sondern einfach ganz leise immer da ist. So. Und also ich wünsche jedem so einen Menschen wie meinen Mann, weil das wundervoll. Und ich habe ja eigentlich immer nur Liebe gesucht und Wärme. Ne? Und das ist ja nicht weg und ich habe das nicht aufgegeben, dass ich das verdient habe.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.